una piedra original de la época de la Gemara, que justamente fue Rabashel que, el que escribió todo el Talmud, él con después Ravena. Entonces dijimos que se terminó de escribir para el año de esta era, el año 500 de la era común, pero justamente un poco tiempo antes después, en el año 481, hubo un rey, se llamaba el rey Clodoveo, era el rey de los francos, lo que hoy en día conocemos como los franceses. Él fue el primer rey conocido como el rey Merovingio, el primer rey de los francos, que era lo que es la actual Bélgica y después va a ser Francia también. Y convencido por su esposa Cleotilde, él se convierte al catolicismo, porque hasta ese momento eran paganos, no tenían ninguna religión, prácticamente se calcula que tenían más o menos aproximadamente 3.600 dioses. Imagínense adorar a 3.600 dioses. Pero bueno, ellos ya no querían eso. Eh, estamos hablando que... Jesús ya había fallecido hace mucho tiempo, pero ya estamos hablando acá en el año 481, recién él decide convertirse al catolicismo, eh, impulsado, como dijimos, por su esposa, siguiendo los pasos, toda la gente se va convirtiendo, de ahí empiezan los franceses a convertirse a lo que es el catolicismo. También él empieza con 3.000 guerreros, eh, justamente un 25 de diciembre del año 496 en la Catedral de Reims, ahí se empiezan a convertir al catolicismo. Con esta conversión del rey, le siguen también los pueblos germánicos, o sea, los alemanes después todavía se convierten, antes eran paganos, recién hasta el año casi 500. Y los francos, prácticamente Europa pasa a ser católica, que hasta ese momento, hasta ese momento no eran cristianos, hasta ese momento eran paganos. La, la iglesia entonces... Tenía un miedo. ¿Cuál era el miedo que tenía la iglesia? La iglesia tenía miedo de que la influencia de los Yehudín hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque en ese momento los, los cristianos eran analfabetos. Eh, incluso la iglesia no los dejaba estudiar. Y por lo tanto, ¿cómo iban a poder discutir una cuestión con los Yehudín que los judíos desde la infancia, desde la infancia ya estudiaban en una escuela que era obligatoria? Desde la época de, 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 la, de la Mishnah había escuela obligatoria a partir de los seis años, mientras que los paganos o los cristianos no tenían eso. Entonces, ¿cómo? por eso tenían mucho miedo, porque no, no había manera de, 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 de ponerse a discutir con los judíos. En el año 527, con el reino visigodo, que el reino visigodo fue un reino muy antisemita, el rey Justiniano empieza la persecución a los judíos, y justamente la persecución a los judíos se convierte en ley. Ya era una ley perseguir al judío, ya que eran los únicos que la iglesia no podía convertir. Por más que los quería convertir, no, los demás pueblos se iban convirtiendo al catolicismo. Pero el judío, el judío no se convertía, entonces convierte, pone una ley para obligar a los judíos a convertirse. En el mismo año, el emperador Justiniano decretó que a los judíos, la prohibición de recitar el Shema Israel. Él sabía que la tefila más importante del, 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 del pueblo judío era el Shema Israel, que es de Oraita. La Midá que hacemos no es de, de la Torá, sino que es de Jajamín. Los Jajamín la impusieron, los, los rabinos la impusieron. Pero el Shema Israel es una Shema de Oraita, y ellos la impusieron. Por lo tanto, él prohíbe que los judíos digan Shema Israel, y no solamente que prohíbe, sino que manda, eh, eh, inspectores a, los, a las sinagogas para que detecten el momento que estén diciendo el Shema Israel, que estaba prohibido. 
todavía la sinagoga, la sinagoga no estaba prohibida, pero el Shema Israel sí. Incluso también prohíbe que digan Kadosh, 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 que nosotros lo decimos tres veces, y ellos decían que no, que no podemos los judíos decir Kadosh, 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 porque eso alude a la Trinidad, porque ellos decían que Kadosh, 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 Santo, 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 se refería al Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, por eso era Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero nosotros sabemos que no, que era, es una, un canto que le dicen los ángeles a Boreolam, a Dios. Por lo tanto, prohíben que los judíos digan esto. Ellos decían que aludía a lo que llaman ellos la Santísima Trinidad. Por lo tanto, pone inspectores dentro de las sinagogas. Pero, como sabemos los judíos, que cuando está la ley sabemos cómo buscarle la vuelta. Y por lo tanto, ponen Shema Israel, la introducen en el Keter de Musaf. Estamos hablando porque ahí se reunían solamente en Shabbat para, para rezar. Entonces, como no pueden decir el Shema Israel antes, lo ponen en, en la Hazara, en el Keter de Musaf. Vamos a ver, cuando nosotros decimos en el en Musaf el Keter, decimos Shema Israel, Hashem Elokeim, Hashem Echad, y al final Hashem Elokeim, Entonces, por eso, después se acostumbró, aunque se terminó esa, este decreto, se acostumbró hasta hoy en día a decir el Shema Israel. Y del Kadosh, 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 también lo decimos después. Se, se, lo repetimos después de la Tefila, aunque también lo hacemos en la Mida. Pero todo esto surge de la época de los visigodos. Pero no había ninguna fuerza, no había ninguna medida, no tenían éxito que ellos esperaban con el pueblo judío. Ellos querían que el judío abandonase sus tradiciones y no podían lograrlo. Por tal motivo, en el año 534 ponen un código justiniano, se llamó, se decreta que las sinagogas sean transformadas en iglesias. Todas las sinagogas en España, estamos hablando todavía, no era la época de la Inquisición, mucho antes, sean transformadas en en iglesias. Interviene un papa, el papa eh, en el año 590, se llamaba el papa Gregorio I, le decían Gregorio I el Grande, este es el código justiniano que mandaron contra los judíos, y había muchas leyes, prohibición de proselitismo, no lo dejaban trabajar, el judío no podía tener ningún, ningún esclavo, no podía tener empleados que no sean judíos, era muy difícil trabajar, no podían ser médicos, tenían que destruir las sinagogas y no podían construir nuevas, este Justiniano hizo la vida, como se dice en México, de cuadritos, los, los acabó, los estaba una presión impresionante contra los judíos. Interviene el Papa Gregorio I, le decían el Grande, y él pone calma a las relaciones entre los judíos y la Iglesia. Y justamente, pero la intención de él no era esa, la intención de él era, bueno, atraer a los judíos, pero no de una manera violenta, sino al contrario, apapacharlos, darle calorcito, darle calor y traer a los judíos. Y él les promete a los judíos muchos premios, muchas ventajas, pero todo lo que hicieron fue en vano. Ninguna fuerza de la tierra había conseguido quebrantar la fe de los judíos. Nadie podía quebrantar eso. En el año 590, el rey Recaredo asume, y él fue el que convierta a España en al cristianismo. España hasta el año casi 500, hasta el año 590 era pagana. No sabía nada de nada del cristianismo y en el año 590 él convierte a España al cristianismo y él mantuvo esa prohibición, la mantuvo eh, para que los judíos no podían tener esclavos, no podían tener empleados cristianos. Con este decreto prácticamente se le cierran a los judíos todas las actividades. ¿De qué va a trabajar? ¿Cómo podrían trabajar en los campos sin la ayuda de empleados? No podían tener empleados cristianos. Entonces, ¿cómo van a trabajar en un campo? Solo se les dejó a los judíos una puerta de salida. 
la única puerta de salida era la conversión. Es la única puerta, pero los judíos no utilizan la puerta de salida, aunque esto les ocasionaría una gran pérdida económica, porque no podían trabajar absolutamente de nada. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el calnidre? Y ahora vamos a ver que justamente esta fue la época donde se compuso el calnidre. Que en verdad el calnidre, el calnidre ya existía de la época de los geonim, estamos hablando del año 589, pero justamente en esta época de un periodo de persecución extrema, el cual los judíos fueron forzados a través de la espada a convertirse al cristianismo. Entonces, el calnidre servía para anular esa conversión forzada. O sea, que ellos los forzaron a convertirse. Por adentro, ocultamente, seguían como judíos. Una vez al año, hicieron que se junten para anular todas las promesas de todo lo que habían prometido, todo lo que habían jurado en la iglesia, y es lo que vamos a ver. En una época se creía que el calnidre había sido compuesto por los, los españoles, los marranos, mucho más después, pero que habían, se, habían, se habían sentidos obligados a, eh, se vieron obligados a convertirse al, al cristianismo, pero que secretamente había mantenido su fe original. Pero realmente ese no era el origen. El origen fue todavía mucho tiempo antes, como dijimos. Incluso el calendre precedió a la Inquisición Española, porque se empezó a recitar durante este periodo, el periodo visigodo en España, en, justa, en los tiempos del rey Recaredo. Ahí se compone lo que es el, el calendre en, entre el año 586 y el año 601, donde empiezan a, se compuso y se empieza eh, a recitar el canidre que vamos a ver. El rey Recaredo ordenó, este que había convertido a España al cristianismo, con, ordenó la conversión de los yudim al catolicismo y ellos debieron acatar estas disposiciones en contra de toda conciencia, en, en contra de toda voluntad. Pero con la llegada de Yom Kippur se reunían clandestinamente en cuevas, cuevas alejadas de la ciudad para poder rezar las plegarias a Yem. Entonces, se reunían en Kippur ocultamente. Entonces, el rabino levantaba, eh, se levantaba para declarar que todos los juramentos y todas las promesas que habían hecho en la iglesia quedaban totalmente nulos, puesto que se habían formulado bajo coacción, bajo fuerza. Entonces, todo lo que habían prometido se juntaban en las cuevas en las cavernas, y ahí eh, hacían, rezaban la tefila de Kipur, y ahí fue donde componen el famoso calnidre. Así es como el calnidre usado en ese preciso día fue introducido en el rezo nuestro, tanto de Sefaradín como Ashkenazim. Bueno, muchos van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el calnidre con los Ashkenazim? Si esto fue en España, ¿por qué entonces los, los Ashkenazim recitan el calnidre? También, vamos a ver eso, en esa... En esas eh, circunstancias fueron compuestas los, eh, las emocionantes, los emocionantes acordes, todas las músicas del calnidre. Pero más tarde, esta costumbre se fue extendiendo a muchas de las tierras vecinas. ¿Por qué? A través de la migración de los anusim, los anusim, los marranos, los conversos, iban de, saliendo de España, entonces iban migrando y a donde llegaban, 
Entonces iban cantando y, as, y, as, y as, iban eh, eh, pasando lo que, es el, lo que es el calnidre y así iban recitando, y la aunque un, ya era una época de libertad religiosa, ya pasó todo el decreto de los visigodos. En el año 613 sube un rey, el rey, el rey Sisubeto se llamaba en España, y él estaba decepcionado por el fracaso de convertir a los judíos al cristianismo, y él entonces, el rey, les pone un ultimátum. ¿Bautismo o expulsión? Muchos deciden quedarse en España y se someten al bautismo, a la vista de la gente, pero en secreto siguen siendo fieles a la religión judía. Estos son los primeros judíos conocido, conocidos como anusim, criptojudíos, o como marranos, o como conversos, aunque la mayoría prefiere el exilio, irse sin absolutamente nada, salir de esa ciudad y llegar, salir de España y llegar a otros lugares. Pero años más tarde, luego, este es Sisubeto, el, el, el terceavo rey de los visigodos, eh, sube luego en el 621 el rey Suintra, que le decían, el, hasta hoy en día en España, lo llaman el padre de la patria, eh, y cuando sube este rey muchos, muchos judíos regresan a España. Pero otra vez la situación se revierte y en el año 680 el rey Herbigio dijo, arrancad de cuajo la peste judía. Imagínense si el mismo rey está dictaminando eso. La religión judía quedó a partir del año 680, quedó prohibida en España y se ordena a todos los judíos de España que deben, se deben bautizar en un plazo de un año. Muchos yudim entonces ahí huyen al extranjero, principalmente a África, y ahí se empiezan a formar comunidades en África, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en, en muchos lugares de África se empiezan a, a formar las comunidades que venían de Sefarad, que son estos Sefaradim, que desde el año 680 ya prácticamente se habían eh, escapado de España. Aunque, pero volvamos al Calnidre, ya sabemos quién compuso el Calnidre, dónde se compuso, los mismos judíos en las cuevas compusieron el Calnidre, eh, aunque fue, había muchos geonim en esa época, en Babel, donde estaba la Torah, los líderes eran los geonim, eran los líderes de, primero los, de los eh, judíos babilonios medievales, no estaban de acuerdo en un principio en que la gente recite el calnidre. ¿Por qué? Como por ejemplo, había un rab, Rabi Udagaon, de la Yeshiva de Sura, en Babel, en el año 760. Él fue autor de un libro que se llama Alajot Pesukot. Él prohibió incluso el, el, el estudio del tratado de Nedarim. Nedarim son promesas, es un Talmud, que él habla, habla de juramentos eh, y también de esa manera prohibió recitar el Calnidre, ¿por qué? Eh, en la Sishibot en Babel, porque no, no, no había sido aceptado, porque ellos decían, bueno, la gente, la gente piensa que en el año puede prometer, puede cumplir, y bueno, igual de todas maneras va a llegar el Kipur en la noche, voy a decir el Calnidre y se anularon todas mis promesas y ya, ya estoy limpio. Por eso no querían en, en su momento que eh, los geonim, que la gente recite el Calnidre. Incluso más adelante, Rapsadian Gaon, eh, que fue a principio del, del siglo X, Rapsadian Gaon en un momento deseaba restringir el Calnidre y dejarlo solo para aquellos tiempos de persecución. Así trae el colvo, en el libro del colvo, dice que solamente que lo digan en tiempos de persecución, pero no, no quería que digan el Calnidre. Pero... También uno de los rellonín grandes españoles en el siglo XII, Rabiuda Ben Barzilai, en su Sefer Alajot, eh, Sefer Aitim se llama, él declaró que también recitar el Calnidre eh, en su momento, vamos a ver que no es así al final, 
era injustificable y engañosa, porque muchas personas ignorantes creían de que todos los juramentos se anulaban con el calnidre en la noche de Kipur. Entonces, como que ya se empezó a transgiversar la cosa. El Rab Ambram Gaor, Gaon, que fue el que, el que el, si tenemos hoy en día el Sidur, el Sidur que tenemos, lo había compuesto Rab Ambram Gaon, o sea, el ceder, el orden, él escribe que la costumbre de recitar el calnidre ya se había extendido a varios lugares de la diáspora judía, y que ya era una, una costumbre generalizada de recitarlo en su época, ya, ya en el, estamos hablando en el siglo IX, en todas las ciudades ya se empezó a recitar el calnidre. Por la misma razón, había otro rap llamado Rabbeno Yoruham, él vivió en Provenza eh, a mediados del siglo XIV, él insistió en que no hay que confiarse en el calnidre para hacer promesas durante todo el año, y el que lo hace se llaman Edim Pesulín, testi testigos falsos no pueden dar testimonio. Así había muchos... Eh, divergencias eh, en pos del calnidre o contra el calnidre. El Ritba era un rap que vivía en Sevilla, muy famoso, Rabion Tov Ashvili. Él, en su Hidushim, un libro, él dice, también según el Rav que eh, no estaba de acuerdo con el calnidre, eh, pero se fue desarrollando. Cada vez más llegó hasta la época del Marán de Rottenburg, que él vivía en, en Rottenburg, en Alemania, en el año 1293, y al final él le agrega unos párrafos al, al, al calnidre, que decimos nosotros, Vishivash el Mala, por la autoridad de la Corte Celestial, y le pedimos, da permiso a los transgresores de la ley, a Barianim se llaman, a los pecadores, a unirse junto con todos los demás en la Teshu. Y así había mucha gente, detractores del calnidre, había otros rabanín que estaban a favor del calnidre, Posteriormente se fue extendiendo el calnidre en Alemania, Francia, España, como dijimos, Grecia, y así de a poco todas las comunidades lo fueron adoptando el calnidre. Pero ocurría a menudo que en los Yamin Noraim los, eh, los, eh, los Anusim se escapaban de donde estaban y llegaban a las sinagogas portuguesas. Esta es una sinagoga, la Snoga, se llama en Holanda, en Ámsterdam. Y llegaban ahí muchos de esas sinagogas, se oponían a, a, a aceptar a todos los Anusim que venían, no querían aceptarlos, como por ejemplo Baruj Espinosa y muchos que venían también, no los aceptaban porque decían que ellos debían haber huido, debían haber abandonado todas sus posesiones en España y en lugar de someterse a una conversión, porque les daban la opción de irse, pero se convirtieron al cristianismo, aunque falsamente, pero tenían que haber regresado, entonces no querían dejarlos entrar a la comunidad. Es por eso que los jajamín de aquella época ordenaron recitar una frase del calnidre es aldata macom barujube aldata kaala kadoshase anachnu matirim leitpale letabaganim invocando a kadosh baruju y con la anuencia de la congregación declaramos que permitimos rezar junto a los transgresores transgresores estos que tenían que haberse escapado de España y se quedaron y se convirtieron, al final se les permite. Por eso decimos eso, al data macón barujube, al data... ¿Quiénes son los avarianim? Los que se habían convertido al cristianismo, les permitimos volver y recitar. Por eso decimos el calnidre. Pero la historia del calnidre no termina aquí. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, eh, el calnidre fue utilizado por los gentiles para afirmar que un juramento judío no puede ser aceptado. Históricamente, esa acusación fue hecha tan a menudo, tan persistentemente, que muchos jueces gentiles negaron 
permitir a los judíos tomar juramento. O sea, cuando un, un judío venía a testiguar algo, no lo tomaba en serio porque decía, no, tu juramento es, es, es falso, porque luego vas a la, a la sinagoga y tú te arrepientes y entonces cancelas el juramento. Justamente por eso, un 24 de junio de 1240, Rabbi Giel de París se vio obligado, en Rab, era uno de los baleatos a Fod, se vio obligado a refutar una acusación hecha, es otra historia, por un judío renegado, que era un alumno suyo, se llamaba Nicolás Donín, en presencia del rey Luis IX y de la reina madre blanca de Castilla. Y él hubo un debate para demostrar con pruebas fehacientes que el calnidre no absuelve a un judío de guardar la promesa hecha a un prójimo. El calnidre es para uno, pero no para deshacer. Si yo tengo una deuda o yo le hice una promesa a un compañero, entonces voy a venir en la noche de Kipur, digo al calnidre y ya estoy absuelto de la promesa. Tuvo que refutar todo eso Rabbi de París. También más adelante, en 1656, Ramen en Israel. Todo eso provocó también una quema muy grande en París, eh, muy cerca de donde luego se quemó hace poco la, la catedral. Pero bueno, ahí fue una quema de todo el Talmud. Trajeron algo impresionante, 24 carros cargados. Imagínense, 24 contenedores cargados con todo el Talmud escrito a mano. No había imprenta. ¿Cuánto vale hoy en día un Talmud? 400, 500 dólares. Imagínense cuánto vale escrito a mano. Bueno, trajeron 24 contenedores cargados y los quemaron en la plaza pública de París. Bueno, más adelante, también el Rab Menasheb en Israel, que él era el rabino de la Keilah portuguesa de Ámsterdam, él también eh, tiene, eh, tuvo una experiencia similar en las negociaciones para que los judíos vuelvan a Inglaterra con Oliver Cromwell para la readmisión. Ahí decían, incluso cuando él estaba en el Senado, los senadores no querían volver, los judíos estuvieron 365 años expulsados de Inglaterra, en 1290 los expulsan y no podían entrar. Incluso después, entonces él tuvo que ir a hablar entre los senados y decir, porque no le decían, no, pero los judíos son falsos porque dicen una cosa y con el calnidre la anulan. Siempre el calnidre estaba, bueno, siempre hay que buscar algo para acusar al judío, eso es sabido. Incluso también más adelante, en 1857, el gobierno ruso decretó que los libros de oración de Yom Kippur, los Mahzorim, deben incluir una introducción al calnidre. O sea, antes del calnidre, el gobierno ruso dijo que había que tener una explicación en hebreo de que se declara explícitamente que la anulación de todas las promesas es únicamente aplicable a aquellas promesas que involucran a la persona que las hace, a uno mismo, y no a otra persona. Entonces, antes de leer el calnidre, tenían la obligación en Rusia de leer esto por parte del gobierno, que las promesas que uno va a hacer, en el, lo que va a anular en el calnidre, no es hacia los demás, sino hacia uno. Por eso decimos o sea, la palabra al-nafshatana, sobre el yo, al rapto, como se dice, sobre, sobre mí, no sobre, no so, sobre otro. Con respecto a nosotros mismos, al-nafshatana, por lo cual nos limitamos a anular solo esas promesas que afectan a nosotros mismos y no las que afectan a un tercero. Esta es un poco para entender por qué se hizo el canidre y todas las restricciones que había. Pero también había otras cosas. Y vamos a ver un poquito más adelante. En los tiempos de los reyes de España, Fernando de Aragón y la famosa Isabel de Castilla. Trabajaba en la corte un judío, aparte de Rabizhaka Bravanel, aparte de muchos judíos, un judío que se llamaba Manuel de Texeiro. Él era, tenía un afecto muy grande a la pareja real. Le tenían un afecto 
a este cortesano judío, resulta que en 1492, sabemos cuando los reyes decretaron el edicto de expulsión de los judíos de España, los monarcas obligaron a Manuel de Texeiro a permanecer a su lado. O sea, no fue opcional como Rabizhaka Bravanel que decidió irse, o con, como el rabino que era el representante ante los reyes, don Abraham Señor, decidió quedarse y convertirse, aunque sea eh, eh, a, a los ojos de la gente, pero ocultamente siguió. Pero bueno, este no le dieron la opción. Manuel de Texeiro tuvo la obligación, lo obligaron a que tenía que permanecer a su lado con los reyes. Sin embargo, don Manuel continuó fiel a la fe de sus antepasados, a la Torá. Él, de los ojos de la gente, era una cosa, profesaba el cristianismo, pero ocultamente el judaísmo. No eran muchas las prácticas religiosas que él y todos los demás conversos podían hacer. Obvio, tocar el sofá, no podían tocar el sofá, la gente enseguida se va a dar cuenta. No podían salir con un sisita a la calle, no, hay cosas que no podían hacer. Pero las cosas que eran ocultas, como por ejemplo ayunar en Kipur, no molesta a nadie ni nadie se da cuenta que uno no está comiendo. Entonces, el Kipur era estrictamente observado por todos. Muchas mismas no las podían hacer, pero Kipur sí, aún poniendo el riesgo de sus vidas. ¿Y dónde lo hacían el Kipur? Se escondían en las grutas, como dijimos antes, lejos de toda mirada humana, se reunían ahí los anusim, los conversos, para elevar sus plegarias a Dios. También es sabido, por una carta, cuando este es el decreto de expulsión, es sabido que cuando ellos se reunían aquí, en estas cuevas, en varias cuevas, esta es una de las cuevas que también se encontraron donde judíos se, re, se reunían para decir el calnidre eh, o cumplir con la misa, o sea, el día de Kipur, ese era el día que lo respetaban justamente ahí eh, y se decía todo lo que es el calnidre y se, se reunían y ahí varios años estuvieron en varias cuevas. Sabido que una carta que envió eh, un miembro de la tripulación de la, de, de, las, de la pinta, que era una de las tres carabelas de Colón. Eh, en un momento le manda una, una carta a los reyes de España y él decía que no entendía qué estaban cantando en una noche las tres calaveras, las tres carabelas de repente al unísono, una canción que él no entendía, él era por supuesto, era, una, era un cristiano, y él mandó esa carta y decía que no entendía si estaban haciendo brujería o qué estaban cantando, porque era la misma canción que cantaban una noche después de la partida de España, yendo hacia, eh, hacia lo que se conoce como América. Y él manda esa carta y no entendía, y resulta que justamente esa noche era el, la noche de Kipur. Y lo que estaban cantando las tres carabelas con, lleno de tripulación judía era el calnidre que venían recitando la noche de Kipur unos con otros. Y este, sin saberlo, le manda una carta a los reyes a decirle que no entiende qué está pasando con la gente, porque estos presidiarios, que resulta que ahora están cantando al unísono una canción que él no entendió. Pero bueno, aconteció, vamos a con Manuel de Texero, aconteció eh, que un día de Kipur, él, todos los Kipur se reunía, eh, esto es, esto, bueno, esto es lo de Colón, que dijimos, las tres calabelas y hay una pregunta, si Colón era judío o no, ya hablamos en una clase, ya demostramos, hicimos todas las demostraciones, pero bueno, este Manuel de Texeiro, una noche aconteció que la noche de Kipur, los agentes de la Inquisición dieron con el rastro de estos marranos y los detienen en las cuevas, en esa cueva todos, todos absolutamente fueron detenidos, incluso Manuel de Texeiro. Posteriormente fueron 
juzgados y condenados a morir en la hoguera. Esto que ven acá es, se llama la Plaza Mayor de Madrid. En la Plaza Mayor de Madrid, que hoy en día hay cafés, hay restaurantes, bueno, ahí es donde se hizo toda esta procesión para enjuiciar y quemar a todos estos judíos. Sin embargo, solo al secretario de la Corte, Manuel de Texeiro, por pedido especial de Fernando el Católico, le fue perdonado la vida. Pero con una condición, que renegara públicamente de su terrible, entre comillas, terrible pecado. Esa era la opción y no le iban a hacer absolutamente nada. Don Manuel se negó rotundamente a aceptar la propuesta. Él quería seguir la suerte, la misma suerte de sus hermanos, y morir con ellos al Kiddush Hashem, que es santificando el nombre de Boreolam, el nombre de Dios. Pero el rey, que tanto lo estimaba, lo visitó personalmente en la prisión y le rogó tanto, le imploró a don Manuel de Texeiro, con alma desgarrada, accedió al final a la petición del monarca. Tanto que le insistió el rey, Manuel de Texeiro aceptó entonces renegar públicamente de su judaísmo. Bueno, llegó el día, el gran día del auto de fe, estaban todos los reyes en todo lo que es la, en todo lo que es la Plaza Mayor de Madrid, que hoy en día se puede ir a visitar. Llega el día, el gran auto de fe. Uno tras otro iban siendo quemados todos los condenados. Esto es hoy en día la Plaza Mayor de Madrid y esto es anterior a lo, eh, lo que le mostré antes, es anterior. Bueno, uno por otro fueron en fila, fueron quemados los condenados en la hoguera. 960 Yehudim iban pasando uno tras otro para quemarlos en la hoguera. Eran los que habían, eh, los habían agarrado en la noche de Kipur. En ese momento se acercó el gran inquisidor a don Manuel, invitándolo a expresar públicamente su arrepentimiento, porque él había dicho que sí. Y el arrepentimiento era por el pecado cometido, supuestamente, por ser judío, tal como él se lo había prometido al rey Fernando. La plaza estaba repleta de gente, 50.000 personas, nobles, nobles de, de altos miembros de la corte. Don Manuel de Texeiro ascendió las gradas, que conducían a la pira ardiente. Para él, supuestamente todos esperando que él ahora reniegue de su fe. Todas las miradas estaban dirigidas hacia la erguida figura del judío, a cuyas espaldas danzaban las llamas del fuego. Entonces, todos los rumores, toda la algarabía se callaron de repente. No, no, había, no volaba una mosca en toda lo que es la Plaza Mayor. Y en el medio del silencio se alzó la poderosa voz de don Manuel de Texeiro. Y él dijo así, desde hace tres mil años, el pueblo de Israel le ha guardado fidelidad a la Torah, a la ley de Moisés, que le fue dada en el monte de Sinai, en medio de una columna de fuego. Y de esa misma manera, ahora nosotros debemos también volver a ella, al regazo del pueblo. De esa manera, pronunciando esas palabras, don Manuel de Texeiro, el tan estimado secretario de los reyes católicos, Fernando Isabel, se arrojó a la ardiente hoguera y entregó su alma al Creador, pronunciando en ese momento, Shema Israel, Hashem Eokeno, Hashem Ejad. Lo que todos esperaban, que él renegara de su fe, que fue lo que él le prometió al rey Fernando, entrega su vida al Kitu Hashem. A veces nosotros, hoy en día, 
con todo esto del COVID y del confinamiento, nos quejamos y tenemos cuestiones. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, pues, si nosotros hubiese estamos en esa época, hoy es miel todo lo que vivimos después de todo lo que vivieron esas personas en esos momentos que eran terribles momentos de persecución. Terribles momentos de, de, de algo impresionante, cómo se los perseguía, cómo estuvieron 300 años, más de 300, casi 350 años de Inquisición persiguiendo a los judíos, que no podían hoy en día, no podían ir al Betacneses, no podían ir a rezar, no podíamos, nada, no se podía, no, no podía uno ser judío en la calle. Y hoy en día, ¿qué? Hoy en día, ¿cómo tenemos que agradecer a Borolam? Y, y eso nos compromete también, pero nos compromete a no quejarnos, nos compromete a estar alegres, a estar felices, a estar agradecidos con Borolam. Y esta historia que les voy a contar, es una historia que ya la conté un par de veces, y es algo estremecedor, algo que ocurrió, un suceso que no tiene mucho tiempo. En cierta, en cierta ocasión, en un, eh, en un viaje, en un viaje en avión, le tocó al rab que lo cuenta, al rab, eh, bueno, esto es como lo que, bueno, la, lo, lo que es la, la, la Inquisición que hablamos, al rab, lo contó el rab, el rab eh, Nachman Seltzer, él contó que él estaba en un viaje y le tocó sentarse junto, junto a un hombre, un hombre que mientras él eh, se acomodaba, pudo observar en los documentos que ese hombre, ese hombre era un hombre judío, su nombre lo decía en el pasaporte, Weinstein, más tarde, al momento de la cena, la cena, se sirve, la cena que, que sirve la compañía aérea, mientras al rab le servían comida kosher, el rab se percató que el hombre que estaba sentado, el judío también, comiendo un trozo de carne, pero no kosher, de, la, de lo que le servían el, el avión, la comida regular normal que sirve en el avión. Entonces, viendo que un yehudí sentado junto junto a él se estaba introduciendo un pedazo de carne taref entonces él dijo yo como rabino no puedo contenerme tengo la obligación entonces le dije ¿me permitiría hacerle una pregunta? digo sí, seguro que sí le contestó el hombre ¿sabe usted que en este viaje usted puede solicitar comida kosher? uno lo, lo, lo puede pedir y tranquilamente se lo dan o quizás lo kosher no es lo que a usted le interesa. Y él me contestó, sí lo sé. Y lo miró seriamente. Pero yo no como comida kosher. Y nada de lo que usted me diga me va a hacer cambiar de opinión. Bueno, el rab se asustó. Dice, bueno, me está gritando. ¿Qué, ¿Qué más le puedo decir a esta persona? Pero pasados unos minutos, sin que yo se lo pidiese, dice el rab, esta persona comenzó a llorar y me empezó a relatar su historia. Eran momentos terribles en el holocausto. Y durante todo ese tiempo, todo ese tiempo que estuvo en el campo de concentración, yo logré fortalecerme, logré mantenerme firme con una sola esperanza, la esperanza de que mi amado hijo, Catriel Menagem, que estuvo en todo momento a mi lado, tenga el mérito de sobrevivir a esta tragedia y poder salir sano y salvo de este campo de exterminio. Ese era, esa era mi esperanza para poder salir de aquí. Su madre había muerto hacía tiempo, 
lo mismo que todos sus hermanos, todas sus hermanas. Pero él seguía con vida, seguía a mi lado y era mi única ilusión. Un día reunieron a todos los hombres en un salón. Un salón que tenía varias puertas, que nadie sabía dónde conducía. Todo esto le está contando en el avión el señor ya grande al rabino. Pero sí entendíamos que alguna de estas puertas que daban hacia los campos eran las que por ahí llevaban a los hombres a colgarlos. Había pánico entre todos nosotros que ahí nos encontrábamos. Porque nadie sabía que tenía yo a mi hijo. Mi hijo no podía estar con nosotros, con adultos. Pero él estaba escondido. Y todos tenían pánico de que, los puedan, de que algún día sea encontrado. Mi hijo Catriel, en ese momento, tomaba mi mano con tanta fuerza que prácticamente detenía la, mi circulación. De pronto, de pronto los nazis señalaron hacia mí. ¡Ahí está tu hijo! Unos soldados se me acercaron y me arrancaron de la mano a mi hijo Catriel Menagem y nunca más volví a verlo. Esa era mi última esperanza. Tiempo después, un conocido mío me contó que vio a un soldado que arrastraba a mi hijo y lo mató. Y desde ese momento yo no pude resistir más. ¿Y todavía usted quiere que yo siga comiendo carne kosher? Bueno, después de escuchar esta terrible historia, dijo el rabino que quedó tan impresionado que ya no supe qué decirle. ¿Qué le puedo decir a esta persona? Preferí quedarme callado en silencio durante las seis horas que faltaba todavía para llegar a nuestro destino en Houston. Bueno, una vez que aterriza, aterrizamos en Estados Unidos, cada quien se fue por su lado, yo supuse que nunca, que jamás volvería a ver a este hombre. Pasaron cuatro años. Yo llegué con mi familia, dice el Rabino Aérez Israel, para celebrar las fiestas mayores de Roshaná y Kippur. Y el día de Kippur acudí a rezar a una de las grandes sinagogas de Jerusalén. El Betagreset Agadol, en Jerusalén. Yo estaba rezando ahí en Kippur, ya después de cuatro años. Y en el momento que hacían el Iskor, Iskor es una tradición de los Ashkenazim, que es un recordatorio a todos los difuntos, que todos los que eh, tienen papá y mamá tienen que salirse del Knis, no pueden quedarse en el sur, no pueden quedarse en el Betacnes, se tienen que salir, solamente se quedan los que son huérfanos de papá o de mamá. Entonces yo tuve la necesidad, yo tenía papá y mamá, yo tenía que salir, entonces sentí la necesidad de salir a dar una vuelta, despejarme un poco, porque de todas maneras iban a hacer todo ese recordatorio que dura como media hora o 40 minutos. De camino, cuando yo salgo, de pronto veo algo que me llama sumamente la atención. Un hombre anciano, sentano, sentado en la parada de autobuses, fumando en ese día tan sagrado de Kipur. El día de Kipur, aún los más alejados lo cumplen, ayunan. Y prácticamente casi no hay autobuses. Y el señor estaba sentado. Cuando me acerqué hacia él, casi me desmayo. Era el mismo señor Weinstein que hace cuatro años yo me había encontrado sentado junto a mí en el avión. En ese instante entendí que no era casualidad volverme a encontrar con esa misma persona. 
no es casualidad. Comprendí que era una señal del cielo que me estaban indicando que me tenía que acercar a hablar para llegar y hablar a su corazón. Justamente en la clase de ayer hablamos de lo que son las señales del cielo que nos van mandando constantemente, nos van enviando el Shamaim y todo lo que nos pasa son señales. La primera oportunidad la desperdicié, dijo Rabino. Ahora me están dando del cielo una nueva oportunidad para poder ablandar su endurecido corazón. Entonces, entonces me acerqué a él, lo saludé e intenté hacerle recordar quién era yo. Pero el señor Weinstein recordaba muy bien nuestro encuentro en el avión. No se había olvidado. Bueno, yo no sabía cómo, cómo, empezar, cómo empezar las pláticas otra vez. No, no sabía cómo, 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 cómo empezar a hablar de nuevo con él. No tenía la menor idea de cómo podía, llegar, cómo podía yo llegar a su corazón. Entonces Dios me ayudó y me puso la palabra exacta en mi boca. Y comencé a decirle, yo estoy seguro de que usted sabe que hoy es Yom Kippur. En unos momentos más, en nuestra sinagoga, dirán la oración de Iskor, que era lo que estaban diciendo, los, recu los recuerdos a los difuntos, según el rito Ashkenazi. Lo quiero invitar, señor Weinstein, a que venga usted conmigo a, a la sinagoga para poder recordar que el rabino, el rabino oficiante le recuerde los nombres de sus familiares y en especial de su hijo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que murió santificado en el nombre de Dios y para rezar juntos para elevar sus memorias. Esta puede ser su única oportunidad para recordar el nombre de su hijo. ¿Acaso usted no ha pensado que ya ha llegado el momento de elevar el arma de sus familiares? Mientras las lágrimas le caían de los ojos de aquel hombre, lo abracé y lo llevé de la mano hacia el Betagneset, hacia el lugar donde el oficiante, el rabino, estaba de pie y la gente iba pasando, desfilando ahí, recordando a sus difuntos. Él también se puso a la fila. El señor Meistern se paró en la fila y cuando llega el turno con el rabino, entonces le pregunta al rab los nombres para hacer el recordatorio, el ISCOR, y mencionó en voz baja los nombres y cuando menciona el nombre de Catriel Menagem Benieheskel Sarga, que era él, entonces ocurrió algo impresionante que nadie se esperaba. El rostro del rabino se iluminó. El sudor apareció en su frente y en sus ojos estaban a, pu a punto de estallar. En ese momento el rabino oficiante volteó hacia el señor Weinstein que estaba a su lado y gritó a toda voz, ¡Papá! ¡Papá! El señor Weinstein se desmayó. Era su hijo Catriel Menagen que su padre lo consideraba muerto. No había muerto, se lo habían llevado y ese mismo hijo luego se salvó. Pero nunca más supo de su padre, pensó que había muerto. Y ahí se dio cuenta que estaba vivo. Es imposible describir la alegría y las sensaciones que vivieron todos los que estaban allí reunidos. Presenciando ese encuentro entre ese en padre e hijo. Que gracias a que el padre dio el primer paso para poder acercarse a un Betagneset, fue recompensado y pudo ver en vida a la gran familia que su hijo había formado. Y ya era ya el rabino de la, de la, de, del Betacneset, con hijos, con nietos, 
todos conducidos por el camino de la Torá. Finalmente, finalmente, el mismo retornó el camino, el mismo Weinstein, el señor Weinstein, retornó el camino cumpliendo Torah Misbot hasta el último día de su vida. Nosotros tenemos que saber que todos son señales de Boreolam y todo nos va dirigiendo Dios justamente y es lo que nos queremos acercar en estas épocas de Roshaná, donde Boreolam está más cerca que nosotros, donde Él se acerca a nosotros y Él se considera como es, decimos, Abinu Malkenu, es como nuestro Padre, es como nuestro Rey. En una ocasión, una persona, una persona que abordó un avión para viajar a Nueva York, vio a un niño que ya estaba sentado buscando, eh, ya, un niño que ya estaba sentado en el avión, y él estaba buscando su, su lugar y se sienta junto con el niño. El niño, el niño, un niño, un niño muy educado, que estaba sentado junto a él en, en el avión. El niño estaba coloreando en su libro de pintar. No presentaba rasgos de ansiedad, no presentaba nerviosismo al despegar el avión. Y él se sienta al lado del niño. El vuelo no había sido muy bueno, había mucha tormenta, había mucha turbulencia. De momentos había sacudidas de arriba para abajo fuertes. Todo el avión estaba muy nervioso, pero increíblemente el niño, el niño mantuvo su calma, mantuvo su serenidad. En todo momento no estaba asustado. El hombre no podía entender cómo un niño viajando solo, que estaba sentado junto a él, cómo podía mantener esa calma mientras que ningún pasajero lo podía hacer. Hasta que al final no aguantó y le preguntó, oye niño, ¿no tienes miedo tú? El avión se está sacudiendo de acá para acá. Hay mucha turbulencia. No señor, le contestó el niño mientras iba pintando. Y le dijo, no, no porque mi padre es el piloto. Mi papá es el piloto. Y si mi papá es el piloto, yo estoy con él. Por eso no tengo miedo. Hay momentos en nuestra vida que los sucesos a veces nos sacuden un poco y nos encontramos en el medio de una turbulencia. Muchas veces, como esta, como ahora. ¿Cuándo tuvimos esta turbulencia en la vida? Nunca. Si tenemos, si tenemos que remontarnos quizás hasta la, hasta la peste española o quizás hasta la peste bubónica en 1348, algo pero nunca lo nunca los, nunca los vivimos esto. Entonces, hay momentos, momentos que nuestra vida se sacude un poco y nos encontramos en medio de esa turbulencia. A veces no vemos el terreno sólido. Nuestros pies a veces no pisan un lugar seguro. No tenemos dónde, de dónde sujetarnos, nos sentimos inseguros. Pero tenemos que recordar que hay un boreolán que es nuestro Padre y nuestro Rey, el Rey del Universo, Él, Él es el piloto. Él es el piloto que maneja todo. Y si el piloto maneja todo, nosotros estamos con Él y es nuestro papá. Entonces, entonces tenemos que estar seguros. Como leemos en las plegarias en Roshanay Kippur, Abinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey, en todo momento nuestras vidas están guiadas por el Creador que es el que maneja todo. Tenemos que entender, en esos momentos debemos alzar las miradas a Boreolama al cielo, sentirnos confiados y decirnos a nosotros mismos, Abinu Malkenu, 
mi padre Hashem, él es el piloto, él es el que maneja todo este mundo. Si vamos con esa convicción, todos los sucesos que pasen no nos van a perjudicar, porque sabemos que nosotros estamos viajando y el piloto sacado su barujo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando recemos ahora en Rosanay Kipur, Abinu Malkeno, y cuando después decimos en Abinu Malkeno, saber que es el que todo lo hace y el que todo lo puede y el que vela por nosotros y todo lo que hace es para bien. Mi padre es Akosbarhu, mi padre es el piloto. Les deseo a todos que seamos inscritos en el, sellados en el libro de la vida con un año próspero, lleno de bendiciones, lleno de salud, de alegrías. Y esas turbulencias no van a estar porque tenemos que tener la emuná de que Hashem, Hashem es el piloto. Gracias a todos por estar y participar. Gracias. Gracias. Gracias.